0: Так, не знаю, как мы устроим запись по, по двум фильмам, поэтому я доверяю тебе, веди меня, я буду помогать просто Да, конечно Я думал, ты сегодня готовишь
1: структуру, нет? Нет, извини а. Ну, видимо, мне придется импровизировать Да Ну что, погнали? Да Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата и один фильм». Это подкаст, два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой совет соведущий главный гал всей моей жизни. Денис. Хотя ты скорее цезарь моей жизни, а я гал, который пытается от тебя увильнуть.
0: Вот это и выясним.
1: Да. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе, Также у нас есть группа ВКонтакте, можете в нее вступить и канал на YouTube, собственно, на который вы можете тоже подписаться. А сегодня у нас будет небольшой бонусный контент. Опять у нас будет не два брата один фильм, а два брата целых два фильма. Прикиньте. Я
0: решил мне название менять. Нет, я думаю,
1: что мы не впервые нарушаем обещания нашего подкаста, потому что у нас было два брата, один сериал, а, да. два брата эпизод сериала, два брата и целая ретроспектива карьеры, так что нам не впервые нарушайте обещания, которые мы даем, как бы того, что у нас в бренде написано. Да? Угу. Но я думаю, никто особо жаловаться не будет, потому что какая разница. Дело в том, что мы сегодня и правда будем обсуждать сразу два фильма. Это «Астерикс и Абеликс против Цезаря» 1999 -го года и сразу же вместе с ним «Астерикс и Абеликс. Миссия Клеопатра» 2002 -го года. «Астерикс на Олимпийских играх». «Астерикс в Британии», да. И заодно тот мультсериал и все анимационные продолжения.
0: 13 подвигов Старикса,
1: которые они не смогли снять в лайв экшене потому что Жерар Депардье стал русским актером. Единственный нормальный русский актер. Если что, мы, конечно же, еще разберемся в том, почему именно мы решили обсуждать два эти фильма подряд, не то чтобы даже подряд, а вместе. Но для начала мы скажем, что Астерикс и Обликс, для тех, кто не в курсе, это кино, завязанное на гальской деревне в древние времена, которых пытаются захватить римляне в предводительстве с Цезарем, но у них все не получается, потому что у этих гребаных галов есть секретное оружие, их друид, местный друид. В какой деревне нет своего друида, да? Он готовит им суперзелье, которые делает из них суперсильных чуваков, и поэтому они раз за разом отбиваются от войск Цезаря. Это примерный сюжет первой части. Во второй части эти галлы отправляются в Египет строить пирамиды. Не Два... пирамиды. Дворец, дворец для дворец. Клеопатры. Да, в очень сжатые сроки. В общем, Денис, что ты помнишь про эти фильмы из нашего детства Какого черта какие-то французские комедии затесались в наше с тобой юношество? <с Неужели мы с тобой попивали вино, жрали сыр и смотрели, в общем, эти два фильма в детстве и фанатели от них? Как так получилось?
0: Ну, познакомились, мне кажется, с этой франшизой с первой части фильмов, да, у нас...
1: кассеты. У нас была кассета, да.
0: Да, и кажется, она, она у нас даже была куплена. Да, да. Вот, до сих пор помню эту обложку, угу. но вот вторую часть, я не помню, у нас в коллекции в виде кассеты.
1: Но а уж ее не было.
0: Да, вот, и еще я помню, что на протяжении всего моего детства эти два персонажа появлялись в мультипликационном отображении. Да. Сейчас не могу прям на временной шкале понять, куда запихнуть этот мультик, кажется, я его посмотрел после фильма.
2: Мне
1: кажется, абсолютно точно, и я, и ты посмотрели его после
0: После фильма, да, то есть мы очень странно познакомились с персонажами, которые были героями комиксов, потом мультфильмов, потом фильмов мы начали с лайв-экшена, адаптации до комиксов, как я понял, никто из нас не добрался в итоге ни разу.
1: Я точно нет. Но мне кажется, в этом нет ничего странного, потому что Астерикс и Обеликс это очень-очень-очень французская вещь. Угу. Поэтому неудивительно, что она добралась до нас уже в пост -там, постсоветские времена и. Этот фильм просто попал на к нам в прокат, и поэтому люди такие: О, народу зашел Астрикс и Обеликс, давайте пустим их мультик по какому-нибудь каналу.
0: Мне кажется, mm -hmm. да, что они решили закупать и показывать по телеку мультфильмы после какого-то успеха у нас именно почти фильм.
1: Может быть, мы не правы, конечно, но вот контекста ранее этого фильма у нас в стороне по популярности Астрикс и Обеликса я вообще не могу ничего
0: сказать насчет этого. Да. Mm -hmm, mm -hmm. yeah.
1: Так, а что насчет второй части? У нас ее не было, но мы ее тоже смотрели, да.
0: Да, я помню, что я смотрел ее по телеку точно. Угу. У нас диск, что ли,
1: был? Диска не было, это всегда мы ловили его по телеку. Серьезно? Да. Мы так
0: и не обзавелись копией этого фильма.
1: Мы однажды брали ее в прокате.
2: А -а. с
1: гундосским переводом. Я помню, что мне тогда не зашло, но потом, когда я посмотрел этот фильм в дубляже по телевизору, uh -huh. мне открылись глаза на многое, конечно.
0: Блин, очень много историй похожих было в нашем детстве, что мы смотрим фильм в отстойном качестве, в отстойном переводе, и он просто преображается, как только ты смотришь его в нормальном виде.
1: В нашем детстве и во многих других у нас в стране. Но и, кстати, ты забавную вещь сказал про обложку первого Астерикса, да, я помню, когда мы взяли этот фильм первый раз, я такой смотрю, опять папа взял какое-то историческое говно, ну там обложка такая,
0: как будто это просто исторический фильм про какие-то сражения,
1: я думал, сейчас опять будем будем смотреть. А потом я помню, что этот фильм мне очень зашел, такой, «А, так это комедия, это какой-то мультик, это какой-то комикс». И поэтому этот фильм я пересматривал просто вот на повторе. Угу. И опять же, тут случаи Шрека и Шрека 2. Мы уже в который раз повторяемся, но я забыл конкретно вот про первого Астерикса после того, как в мою жизнь нормально
0: пришел второй Астерикс. Блин, это так странно, потому что, как и ты, я смотрел первую часть на репите, Да. но эта кассета просто испарилась у нас из видика. В переносном смысле, из головы и из нашей кассеты, сразу после того, как мы посмотрели вторую часть в нормальном качестве.
1: И когда я говорю, что я забыл этот фильм, я не преувеличиваю, я вот сейчас пересматривал его, я понял, что я помню ровно две сцены. Это когда они первый раз разбивают римлян, и вторую сцену это когда старик там в конце на испытаниях. Да. И я даже не помнил их детально, я просто помнил их концептуально. Uh -huh. А вот какие-то подробности и вообще перепитие сюжета, я сидел такой, я как будто в первый раз этот фильм смотрел сейчас.
0: На вторую часть ты хорошо помнил.
1: Да, вот сейчас я даже смотрел второго Астерикса, я помню, понял, что я довольно хорошо его помню. Если честно, я относительно недавно его и пересматривал, если честно. И... Мне этот фильм гораздо лучше запомнился и гораздо более яркие впечатления оставил. Даже несмотря на то, что я его в детстве смотрел намного реже, чем первый Астерикс. Угу. Денис, тебе в детстве какие части больше нравились? Первая или вторая?
0: Вторая, конечно. Как только я посмотрел, сразу все. Ну, блин, это тот пример сиквелов, да? Да. Который полностью затмевает первую часть. Они говорят, чувак, я больше, лучше, красивее и забавнее. Зачем тебе вообще возвращаться к нашему мелкому виду. Да, но
1: я должен сказать, что до сих пор у меня было какое-то такое слабое место в плане того, что я так думал. Ну, первый Астерикс он тоже такой ламповый, как бы безобидный, и я его тоже люблю там в и помню, что много его пересматривал. И после пересмотра к этому подкасту мое мнение немного поменялось, и мы поговорим об этом поподробнее позже. Mm -hmm. Но сейчас надо сказать, что вот смотри, мы с тобой сказали, что вот Астерикс – это очень-очень французская вещь, и она же основана изначально на комиксе, да? Да. Это просто любимый комикс всей Франции. То есть, угу. если и существует такая вещь, как французский комикс, первое, что приходит на ум, это сразу же Астерикс и Обеликс, я думаю, в массовом сознании. И я хотел задать тебе вопрос. Вот смотри, Астерикс и Обеликс они принимают зелье, чтобы становиться суперсильными, uh -huh. и они персонажи комиксов. А Абеликс, ему даже не надо принимать зелье, потому что он свалился в чан с этим зельем, когда был мелкий. И если что, на протяжении этих двух фильмов нам об этом напоминают раз десять да, за каждый фильм. Uh -huh. Мой вопрос таковой, Денис, это делает фильм Астерикс и Обеликс персонажами-супергероями из комиксов? конечно. То есть Астерикс и Абеликс это такой спящий супергеройский экшен из нашего детства, который мы не ценили в своем жанре.
0: Я сейчас так и отношусь к ним, что это они были, есть и будут французскими комикс супергероями, которые, у которых есть мультипликационные адаптации да. и успешные лавэкшены. И интересно, да, что вот первое, что
1: пришло на уму французам. Снять про супергероев и написать, что выстрелило у них. Это отправим супергероев там в древние времена.
2: Угу.
0: Интересно,
1: а в России такое бы прокатило, нет?
0: Слушай, смотри, у нас есть м, довольно современный и успешный э, взгляд на наших супергероев. Это богатыри.
1: Да, но мне всегда этого было недостаточно.
0: Вот, и... Если бы наши в итоге смогли подойти со стороны киноадаптации к этой истории, не знаю, вот с той же энергией, с тем же энтузиазмом, которым они пилили первые мультики, угу. я думаю, что-нибудь хорошее бы могло выйти.
1: Да, нам российский кинематограф задолжал, конечно, киновселенную по богатырям.
0: Ну, просто действительно, это вот тот же пример Старикса Беликса дает нам понять, что это не невозможно. Угу. И у нас в мультиках получилось это. Я как бы понимаю, что эта франшиза сейчас уже прям дикий конвейер, а, и там уже совсем не то, что творилось в самом начале. И у нас есть креатив, который позволяет что-то похожее и крутое пилить. Блин, почему не сделать это? Вот сейчас, когда, знаешь, у нас кинематограф научился снимать так, что это все выглядит дорого, красиво, и прям не отличишь от некоторых ä, западных аналогов. Блин, смешать прикольный современный взгляд небольшие вот эти вот исторические вещи, которые сидят все еще глубоко у каждого россиянина внутри. Мне кажется, что это хорошее может получиться.
1: Да, они, как эти фильмы Marvel и DC, они же подготовили почву для всего этого в 90-х, да, этими мультфильмами.
2: Угу.
1: Вот, пожалуйста, уже как, какое поколение вырастает, которое по счету на этих мультфильмах про богатырей? как бы вот, платформа подготовлена, пожалуйста, запилите нам нормальную киновселенную.
0: Блин, почему... Вот, не знаю, наш... Я привык относиться к нашему там фонду кино, да, угу. к вещи такой, это злой корпорация, которая <с прям <с любую такую идею, которая лежит на поверхности, она готова прям превратить фильм на раз-два. Если кто-то придет на, на питчинг с этой идеей, ему как бы сразу отгрузят кучу бабла. Но почему никто этого еще не сделал? Или если делал, почему им не дали этого кучу бабла? Так у нас что-то пытаются, там вроде бы про Илью Муромца что-то снимают, «Конёк-Гурбунок» а, да. вышел,
1: но, понимаешь, им не хватает Вижена, чтобы сделать из этого киновселенную или хотя бы нормальный франчайз.
0: Да, что-то же было сказочное такое, блин, я просто, возможно, не силен сейчас в русских этих фильмах последних
2: лет.
1: Угу. В общем, я, мне кажется, что этими разговорами мы больше травим себе душу как бы, и отравляем себя надеждами, потому что ничего из этого не случится, по крайней мере, на нашем веку уж точно. Если, конечно, мы сами всего этого не сделаем.
0: Блин, этот фильм был последний богатырь недавно. Я не знаю, насколько он хороший или плох.
1: Это что-то играющее на вот этих вот мифах русского фольклора. Но это абсолютно не для меня кино. И не для тебя тоже, если что. Okay. Но это забавно, да, что на самом деле мне кажется, что Астерикс и Обеликс это недооцененная супергеройская комедия. Потому uh -huh. что таких маловато. И когда обычно про такие говорят, то Астерикс и Abelix, они не участвуют в этом разговоре. Uh -huh. Жаль, потому что вторая часть, она, конечно, заслуживает особого упоминания в, любой, в любых разговорах о комедиях вообще, на мой взгляд.
0: О комедиях с суперсилами особенно.
1: Да, да. Не моя же супербывшая, да, господи. Но если что, две части «Астерикс» сняли разные люди, а так и не скажешь, да, непонятно это. Потому что первую часть снял чувак Клод Зиди, кстати, забавный факт, он еще снял фильм «Тотальная слежка», знаешь что это кино,
0: Нет. Я когда сейчас вскользь пробегал по его фильмографии, я тоже зацепился за это название, но там буквально за 5 секунд ничего не вспомнил и пошел дальше. Почему я зацепился за этот фильм?
1: Это оригинальная правдивая ложь.
0: Точно, вот. Да, вот да, тот,
1: тот самый французский фильм, по которому Джеймс Кэмерон снял ремейк. Uh -huh. Который, я, кстати, даже смотрел Странный факт моей биографии. Uh -huh. Если вы хотите еще одну правдивую ложь, то вы не получите ее в тотальной слежке. Да.
0: Там вроде фильм заканчивается, где у Кэмерона еще половина фильма шла, да?
1: Там нет всего этого замута с похищением э Элайзы Душка. Uh -huh. Там чувак просто вводит не те. Коды к боеголовкам и взрывает злодеев, и они с женой убегают. Это было забавно, да. а Вторую часть Астрикса снял Ален Шаба. Это известный французский комик, и актер, и режиссер. Если что, он еще сыграл Цезаря во второй части. Да. Ты, кстати, знал в детстве, что Цезарь играет два разных чувака в двух разных частях?
0: Я замечал это, да. А я нет. Какой-то французизм у меня да, был. Да, он еще и сценарик второй части написал. Да. Был одним из сценаристов.
1: Но э, обе части этого франчайза были успешны и были не последними в этом франчайзе. Э, мы с тобой это уже проговорили, но я собирался задать, задать тебе вопрос. Ты знаешь, сколько вообще частей в этом франчайзе? Четыре? Э, не считая анимационных продолжений.
0: Ну да, 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 четыре фильма, кажется.
1: Да, и на какой ты отвалился...
0: Ну, второй я посмотрел, он был последним для меня.
1: У меня фантомные воспоминания, что ты смотрел Олимпийские игры, нет?
0: Не-не-не, не смотрел. А,
1: почему мы с тобой не стали смотреть эти фильмы?
0: Ну, во-первых, тогда, еще до просмотра, я успел, кажется, в телезрителе зацепить что-то вроде мнения насчет третьей части, угу. и оно было не таким восторженным. То есть там просто сказали, что это уже после пика, который показал вторая часть, это уже не то. Угу. Плюс ко всему этому добавилось, что они сменили актера, кажется, уже в третьей части, да? Да, там не Кристиан Клавье играет, а Старикс. И каким-то образом вот этот микс фактов и мнений сыграл так, что я понял, что что-то с этим фильмом уже не то, я как бы не очень хочу на него смотреть.
1: Да, я тоже тогда помню, и мне и трейлеры не понравились, хотя... Какой мог быть тогда хайп в 2007 году по кино? Да, я его почувствовал mm -hmm. по Астериксу. И это были времена, когда я уже начинал активно ходить в кинотеатры. И все равно не сподобился посмотреть третьего Астерикса ни в кинотеатре, ни дома. Вот это странно, конечно. Mm
2: -hmm.
1: Ну а когда вышел Астерикс в Британии, я тогда уже подумал такое. Это все еще снимают? Тип я думал, мы закрыли лавочку, я думал, все уже прошло, и тут еще и одна Кажется, часть
0: они будет. там еще раз сменили актера.
1: Да, забавно. Там вот чувак, который играет Отиса в Астериксе и Абеликсе и Клеопатрия. Он играет Астерикса в четвертой части.
0: Вот там кто-то с намутил.
1: Ребят, во Франции, я думаю, хватает актеров. Почему вы в рамках одной франшизы? так переиспользуете актера. То есть я понимаю, когда такое происходит с «Доктором кто», да, потому что там ну, Британия маленькая страна, а Франция, мне кажется, довольно-таки, не знаю, широкое кинематографичное поле, нет, а тут один чувак при том, что он играет какого-то вообще там третьестепенного персонажа в миссии Клеопатрия, а тут он играет титульного персонажа, который еще стоит в названии это первым. Да? Угу. В общем, я не знаю, как это произошло, но это очень-очень интересно. Ладненько, тогда давай перейдем уже к нашим впечатлениям. И я просто хотел сразу же обсудить, почему мы решили обсудить эти два фильма вместе. Мне кажется, что так их обсуждать просто ну, в миллион раз интереснее, чем обсуждать их каждого по отдельности. Наверное, насчет миссии Клеопатры мне есть сказать намного больше, чем насчет первой части. Угу. Но, вот, например, как мы с тобой обсуждали две части такси, да, угу. оно себя оправдало, потому что это два очень разных произведения. И... Там было, в чем разобраться, в отличиях от тона и вообще, как эти два фильма сохранились и что они себя представляют. А, тут намного другой случай, на мой взгляд, потому что, я сразу скажу, первая часть меня сейчас не впечатлила.
0: Как так? Ну вот так вот. А тебя впечатлило? Нет. Ну вот и все. Тут бы закончился первый выпуск нашего подкаста, если бы мы говорили об этом фильме, да?
1: Типа того, и мы бы сразу перешли к моментам, о которых бы я хотел поговорить в оде отдельно, да. Но, если честно, сейчас астерикс 1 конечно, смотрится не то чтобы печально, просто без особой энергии. И я так понимаю, у тебя тоже примерно такие же впечатления. Да. И я вот пытался разобраться, в чем дело, как бы, почему меня не торгает.
0: Давай так. Попробуем сначала понять, что тебя не торкнуло, не сравнивая его со второй частью.
1: Да, я хочу сначала отдельно поговорить про каждую часть, прежде чем уже э, удариться в сравнительный анализ. Uh -huh. На мой взгляд, первая часть-то, она на самом деле не совсем-то работает, если честно. Я вот с самого начала сидел, пытался раскусить этот фильм, и я так подумал, он... Какой-то такой сухой, что ли, то есть, они вот как будто бы не решили, на каком они стуле сидят, потому что там довольно-таки, ну, более-менее убедительный исторический сеттинг, угу. в котором начинает твориться всякая вот мультяшная хрень, но они не довели мультяшность до нужного градуса, угу. и поэтому тут получается вот такое вот ни рыба, ни мясо, типа, где тут что вообще... И даже вот банальная, наверное, критика самая моя, это что юмор не на том уровне, на котором бы хотелось. Тут все шуточки, они какие-то очень-очень такие, очень незрелые и очень-очень детские. Не то чтобы во второй части там юмор супер интеллектуальный, да, но он намного более безумный. А вот в первой части, если честно, мне запомнился только Роберто Бенини которого я обычно не очень люблю, но тут он как был такой, знаешь, уколом энергии каждый раз, когда он появлялся на экране. Да. Вот мне за ним было интереснее всего наблюдать. Какие у тебя мысли? Есть что сказать?
0: Подожди, у меня вопрос-то так тебе. Как думаешь, почему этот фильм сработал для тебя в детстве? Потому что у меня тогда была большая восприимчивость и все, как бы я тогда был
1: менее насмотрен. И вот в чем дело, на самом деле. Ты правильно меня навел на эту мысль, я тоже хотел об этом поговорить. Мне кажется, первая Стрикс это практически детское кино, угу. и мне как взрослому человеку трудно на такое кино злиться серьезно, то есть предъявлять ему какие-то серьезные претензии. Но для меня это, конечно, был сейчас шок вспомнить, что на самом деле первая Стрикс это ну, реальное кино для детей, угу. потому что мне вторая часть так и таким не казалась, она казалась мне Частью, которая была снята для подростков. Угу. А вот первая часть, ну вот это реально, это надо детям показывать. Потому что взрослому человеку тут ловить, на мой взгляд, вообще нечего.
0: Причем очень маленьким детям. Да. Потому что я проверил на своем ребенке. Так. И вторая часть зашла моему ребенку гораздо больше.
1: Мне кажется, сейчас дети просто циничные уже стали в плане да. того, что они уже успели насмотреться, и твой ребенок не исключение. Да. Поэтому... Я посмотрел первого «Астерикса» в намного более раннем возрасте, неудивительно, что мне тогда зашло, немного странно, что это зашло тебе тогда, но, конечно, сейчас этот фильм смотреть его особо нет смысла, если ты взрослый человек.
0: У тебя похожие впечатления? Да, да. Uh -huh. Первый фильм сейчас сейчас мной был просмотрен уже без такого энтузиазма, и я как бы не смог найти ту же самую магию, что в детстве видел. Uh -huh. И, к слову, я вспомнил, что мне в детстве первый фильм не заходил настолько сильно. Uh -huh. То есть, да, я его смотрел, но я вспомнил вот те ощущения, что я всегда пытался пересидеть какую-то часть этого фильма, чтобы дойти до финальной разборки. Uh -huh. Я помню, что я прям очень любил вот этот вот э, момент, когда Обеликс совсем уж э, выживается в роль своего фейкового персонажа, перестает помогать Астериксу, и там начинается интересное. То есть, когда Астериксу нужно без зелий кучу всего придумать и разобраться со всем этим делом.
1: Да, это довольно-таки умно в плане того, чтобы показать персонажа без его способности.
0: Просто Астерикс всегда и по комиксам, по мультику, он из многих ситуаций выходил без этого зелья. То есть, он был мозгами этой компашкой, а Беликс — это мускулы mm -hmm. Вот, и я помню, что Я просто вспомнил на этом просмотре Все эти детские ощущения, что я в... даже тогда Уже начинал просто сидеть И ждать, когда наступит кусок Который мне нравится И вот это вот вся чертовщина Которая творится у них в деревне Вокруг деревни В этом рядом, в военном лагере Который прибит к ним Вот это все я уже тогда начинал потихонечку Отпускать и немножечко фоном Для себя просматривать и сейчас это прям сильно ударило по мне. Я сидел и думал: блин, насколько же он французско сухой детский. Да на самом деле,
1: у меня такого не было в детстве. Но ну, опять же, я смотрел его в намного более раннем возрасте. Угу. И мне кажется, что в чем тут причина. То есть я смотрел этот фильм довольно-таки, ну как бы он мне давался легко. И я сейчас заметил, почему именно, скорее всего, это. Очень видно, что этот фильм, он основан на комиксе, потому что этот фильм, он, по сути, структурирован как серия мини-комиксов. Mm -hmm. То есть, вот знаешь, как выпускают же комиксы да, по номерам, yeah. и там создается одна большая арка. Этот фильм примерно так же и выстроен, потому что там, например, вот номер, где там к ним проникают эти колдуны да, и надувает их. Yeah. Вот номер, где похищают друида. Вот номер, где Астерикс идут его спасать. И примерно вот такими вот мини-эпизодами каким-то образом этот фильм и выстроен. И еще надо сказать, что несмотря на все, я считаю, что Жерар Депардье в роли Абеликса и Кристиан Клавье в роли Астерикса это прям идеальный кастинг. Да. И я это говорю как человек, который, ну... Не сильно знаком с первоисточником, но, судя по тому, что я видел, это прямо вот кастинг, который нужен был тогда Франции угу. и, возможно, всему миру. <свят> тогда есть еще какие-то итоговые мысли насчет первой части, или переходим ко второй?
0: У меня по первой части много мыслей, но они все очень сильно связаны с тем, что я буду сравнивать это со второй. Угу. Поэтому, скорее всего, мы давай перейдем ко второй, и там, если будет что-то встречаться, я буду иногда такие отсылочки назад делать.
1: Отлично, потому что я тоже хочу больше поговорить про вторую часть, потому что э, «Астерикс и Обликс. Миссия Клеопатра это одна из лучших приключенческих комедий, что я видел в своей жизни. И жалко, конечно, что американское киносообщество редко припоминает этот фильм, потому что он заслуживает намного большего. Но, черт возьми, вот ты смотришь особенно эти фильмы друг за другом, и ты понимаешь, какой же они сделали просто заряд энергии во второй части. Угу. И насколько они реально потрудились над тем, что они снимали. Да. Я просто сидел и смотрел этот фильм на все вот эти шуточки, которые там были. То есть... Там, Господи, шутки, которые повторяются, шутки, которые просто мимоходом, шутки на заднем плане, две шутки, которые происходят одновременно, то там вообще вот реально безостановочный поток юмора. И единственный другой фильм, который я знаю, из который меня также вштыривает, это типа крутые легавые. Угу. Вот там у Эдгара Райта тоже
0: был прилив энергии, и тут, мне кажется, случилось примерно то же самое. Еще добавляет всему этому, что ты сказал, все таки менталитет людей, которые произвели. И э, этот фильм более ценен в моих глазах, потому что ты в голливудских фильмах не получишь такой юмор. Серьезно, На самом деле я хотел
1: вот поднять этот вопрос, потому что хоть я считаю, что вторая часть «Обеликса», она просто в миллион раз лучше первой, угу. но мне кажется, что как бы там ни было, первая часть, она прям истинно французская, mm. а вторая часть, она... Не истина французская.
0: Она ближе к Голливуду, тут я с тобой согласен, но я имею в виду, что они полностью от своей вот этой вот французской, не знаю, французского настроения не смогли избавиться. Угу. Ты все еще понимаешь, что ты смотришь европейскую комедию. Их голливудский налет позволил мне в свое время больше проникнуться этим фильмом. Угу. Он стал для меня более доступен. Что типа по итогу уже в детстве и сейчас как бы мешало мне при просмотре первой части? Угу но все равно они до конца не ушли и когда я говорил что это все еще уникальный экспириенс, это скорее всего из-за микса того что я могу зайти в этот фильм довольно легко но останусь я там только из-за того что в нем все еще есть что-то что в Голливуде я не смогу получить интересно на самом деле
1: я вот сейчас пересматривал и просто офигевал от того с каким размахом снят этот фильм да и что это реально вот одна из тех комедий, которые, на мой взгляд, то, чем должны быть комедии. То есть она снята с масштабом, с экшеном, там есть сюжет. И, господи, я просто получил огромное удовольствие, как и всегда на просмотре этого фильма.
0: Давай про сюжет я тоже скажу, угу. раз уж ты упомянул. Мне кажется, почему еще для меня второй фильм сработал, первый нет, угу. это то, что я могу описать второй фильм там буквально одним предложением, и сам фильм тебе сразу же с первых кадров говорит, о чем он будет, чего тебе ждать, где опасности типа, по где злодеи, и какие ставки у этого всего. Uh -huh. Там буквально проговаривается, что строим дворец за три месяца, не получится, это тебя съедят. Да, а первая часть, она так виляет по сюжету. Именно, yeah? то есть Первая часть нам нужно рассказать, есть деревня, есть Цезарь, есть мужик, который не хочет рассказывать про эту деревню. Потом Цезарь узнает, что Цезарь с этим делает, посылает одного мужика, второго, потом этот мужик предает Цезаря. Короче, я не смогу описать сюжет первой части ровно одним предложением, как я могу сделать это со второй. И это когда касается дела фильмов, иногда этот фильм идет на пользу, когда у тебя очень простой сюжет, который, за которым тебе легко следить, и ты сразу в моменте понимаешь, типа, какие угрозы там существуют, что нужно сделать, чтобы их избежать, и порадоваться в конце, когда все это, все как бы невзгоды позади. Окей, okay,
1: ты сейчас пока говорил, у меня выстроилась одна теория в голове. Смотри, этот фильм, «Миссия Клеопатры», она делает очень-очень смелый ход. Она... Делает главным героем не тех чуваков, которые были в первом фильме главными героями, а нового персонажа, которого мы раньше не знали. Uh -huh. Это этот... Как его зовут? Архитектор.
0: Номер no Тамбис, no no
1: <laughs> Которого играет Жамель Дебус. И, по сути, это довольно-таки смелый ход, но он работает... И идет всему повествованию на пользу, потому что это его фильм, то есть это его миссия построить дворец. И эти Астрикс и Обликс это просто они такие сюжетные инструменты, по сути. Mm -hmm. Ты знаешь один-другой сиквел, который сделал то же самое, и сделал главного героя, не того, кто был в первой части. И сделал абсолютно новую перспективу, и чья вот арка как персонажа в сиквеле стала главнее, чем у, перв... у главного героя первой части. Нет. Темный рыцарь. Точно. Потому что главный герой Темного рыцаря это Харви Дент. Да. И у него главная арка во всем том фильме. И ты понимаешь, Денис, что это значит? <связать> Миссия Клеопатра – это темный рыцарь комедии. <связать> <связать>
0: То есть ты хочешь сказать, что э Кристофер Нолан очень любит эту дилогию, да?
1: Да. <связать> 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 ну вот на самом деле мы с тобой уже второй раз за этот подкаст ä, обсуждаем ä, французские комедии, дилогию французских комедий. И мне кажется, мы с тобой потихоньку начинаем как бы докапываться до того, как вообще снимать сиквелы и развивать франшизы.
0: У французов это неплохо получается. Ну, у них получилось это два раза. С одними из самых крупных франшиз того времени из нашего детства.
1: Если ты мне сейчас, вот так, как с промптом, вспомнишь третий пример, то я пойду на Википедию писать, что французы лучше всех снимают сиквелы комедий.
0: Блин, к сожалению, не так хорош во французских фильмах, я все еще жду Дансера 2.
1: Это тоже, Денис, нам придется снять, понимаешь? <свят> <свят> uh, я знаю. Жандарм и кто бы там ни был во второй части... Я
0: просто, блин, очень много всего пропустил. То есть я знаю, что есть серия, которая называется «Пришельцы» с жанром Рено. <свят> Понятия не имею, что там происходило в первом, во втором, в втором фильме и насколько один лучше другого.
1: Ты знаешь то, что в первом фильме снимается Кристина Эпплгейт? Как она там оказалась? Потому что тот фильм называется Пришельцы в Америке, кажется, и она играет потомка Жанна Рено, вроде бы.
0: Окей, okay. а ты откуда знаешь все это? Как-то попадалось на глаза. Потом, что еще из таких франшиз у, у них есть? Откройте полиция. Откройте полицию, которую снял эм, один из режиссеров Астерикс Обеликс ален Шаба. Э, нет, подожди. А, первый, который. Вот Зиди его снял. И, он, и там, кажется, вообще три фильма.
1: Ну, мы ничего про это сказать не можем, к сожалению, да. О, я знаю, «Фантомас» и какая-то там вторая часть хрена ее знает.
0: Ну, тоже вроде успешный франчайз, но я не смогу сейчас ретроспективно вспомнить, где была какая часть и вообще была ли она лучше, намного ли.
1: Я тоже, потому что я не смотрел ни одну часть.
0: Блин, мы с тобой очень плохие в
1: французских комедиях. А знаешь, какая французская комедия мне показалась самым смешным фильмом, который я в своей, в своей жизни однажды? Ну... Тот фильм с, опять же, Жераром Депардье и Жаном Рено, кажется, он называется «Неудачники» или что-то типа того. А, -а, а, где они сбегают из
0: психбольницы?
1: Да, я -то, когда -то первый раз посмотрел, и подумал, что это просто самое смешное, что я видел в своей жизни. И жалко, что вот к этому дерьму не сняли сиквел, мы бы тогда точно
0: поспорили. Но вообще французские комедии вот примерно того периода, конца 90-х, начала нулевых, они рандомно всплывали либо по телеку, либо в виде кассеты, на самом деле, в, наших, в нашем детстве. Я сейчас вспомнил дикую фигню, которую вот не помнил всю свою жизнь с тех пор, но сейчас у меня флешбеком вспомнился фильм «Между ангелом и бесом». Ты помнишь такой фильм? Да, там снимается тоже Жерар Депардия. И, кажется, там Кристиан Клавье снимается.
1: Да. О, я никогда не делал эту связь между всем этим
0: и правда, такое было. Потом, ну и стандартно все, что мы уже, кажется, обсуждали это всякие васаби. Да, если вы хотите послушать наши развернутые
1: мысли на тему французских комедий, я направляю вас на эпизод по такси первой части. Угу. Мы там все это очень подробно обсуждаем. Я просто хотел сказать, что вот реально мы с тобой в такси как бы пришли к той мысли, что если ты снимаешь... Разные части франчайза, которые особо не располагает себя к тому, чтобы быть франчайзом, да, потому что, ну, тематически «Такси», оно как бы осталось примерно там на, в первой части, потому что это опять там франшиза про семью, да, и про любовь, угу. но они сняли очень два разных фильма и сделали это хорошо, да. И мне кажется, что опять же, Астерикс первый и второй это два очень разных фильма, но они еще и не побоялись сменить перспективу и вот влить этой свежей крови в этот франчайз.
0: У нас фильм начинается с титров того, что мы... этот фильм называется Астерикс и Обеликс, и мы там не знаю минут 15 не видим наших героев, и нам основная сюжетная завязка в том, что у нас в виду попал вообще третий перс, которого вы не знаете.
1: И это все равно интересно смотреть. Да? Несмотря на то, что даже Цезарь играет не тот актер. Да? Нет, я просто в восторге от миссии Клеопатра этот фильм знает ключик к моему сердцу, это безостановочные креативные шутки. Они
0: могут для кого-то показаться странными, на самом деле, все еще Не без этого. Да. Но это, вот это тот юмор, на котором я был воспитан, и который... Очень забавный эпизод, когда мы смотрели этот фильм... Там на сцене, когда, помнишь, два главных злодея, они идут, и один из них, типа, говорит, нам нужен план, нужно придумать план. Типа, ой, я придумал план, я придумал два плана, я такой молодец. И начинаешь еще странно смеяться. На этом моменте Настя говорит, откуда я знаю эту сцену? Она, типа, не смотрела этот фильм. — Я, короче, начинаю ржать, потому что, скорее всего, в своей жизни я где-то просто произнес рандомно эту фразу. — А ты никогда не произносил фразу «Эта могила станет вашей могилой». — конечно, я всё время говорю.
1: — Да, кстати, это один из тех фильмов, который оставил во мне столько цитат, что я уже про них забыл, что этот фильм их оставил. И они просто стали частью моего ежедневного лексикона. И я сейчас пересматривал, такой, блин, я все эти фразы говорю просто на регулярной основе, э, в попад и не в попад. Потому что каждый раз, когда люди странно на меня смотрели и смеялись, когда я говорил, «Эй,
0: мой куличик!» Только хотел спросить, давишь ли ты куличики каждого ребенка на пляже, если ты проходишь мимо него? Только чтобы услышать эту
1: фразу. Ну и, конечно же, каждый раз, когда я сижу и говорю, меня видно, меня не видно, меня видно, меня не очень видно, меня едва заметно, меня не видно. Нет, если мы ударимся в эту игру, то остальная часть этого подкаста просто превратится вот в перечисление всех, любимых наших фраз и моментов и шуточек. Поэтому лучше нам этого не делать, а то очень много придется мне вырезать смех и так далее и тому подобное. Я просто хочу сказать, что я очень ценю фильмы, которые вот берут своей основной целью просто насмешить зрителя и делают это вообще без всяких тормозов. Угу. Поэтому это просто одна из лучших комедий на... в моем списке точно. И я пытался понять, как это произошло, пытался найти какую-нибудь информацию, и ничего не получилось, потому что, ну, опять же, этот фильм почему-то в американских кинокругах особо, ну, не то чтобы не ценят, а, наверное, даже не знают про него. Угу. Но мне кажется, тут все довольно-таки логично, потому что просто у них выстрелил первый фильм, и они такие, окей, на это спрос есть, можно снять это еще лучше, чем мы сняли первую часть». И нашлись просто нужные люди, у которых тоже зажегся этот огонь, и поэтому получилось вот так, как и есть.
0: Особенно учитывая, что изначально материал — это та вещь, на которой вся Франция выросла.
1: Да, да. Конечно, жалко, что они потом больше не вернулись в эту струю, очень бы mm -hmm. хотелось, но что есть, то есть. Я буду благодарен даже вот за один этот фильм. И даже странно, что как бы вроде бы Астерикс и Обликс это такая очень французская вещь, и Большая часть ее комиксов тоже, наверное, происходит во Франции, в этой гайской деревне. Но лучшие фильмы из нее сняли ну, по этим комиксам, которые происходят в Египте. Угу. Я даже, кстати, не выяснил, это вторая часть, она основана на каком-то комиксе, или это просто было от
0: себя. темно. Не знаю, слушай, я тоже не селен, я просто помню только один мультик, который я посмотрел от начала до конца про Астерикса. Да. Остальные я типа тут и там улавливал. Вот тот самый я посмотрел про 12 подвигов. И безумно смешную сцену, где один из подвигов был получить печать на одном из документов.
1: Стоп, это тот старый мультик? Да-да-да, старый мультик. Блин, не помню вообще.
0: Там типа есть один из подвигов, нужно там заполнить один документ. И Астерикс и Абеликс мотают по разным инстанциям, типа делая подмигивание в сторону бюрократической системы современной. А тут что-то много такого, да? То есть да. там высмеивают налоги. Да-да-да всякую
1: такую политическую хрень, которая, наверное, актуальна для Франции. Но с налогами, конечно, и даже в любой стране, наверное, можно это понять.
0: Да, есть мультик 68 года, который называется «Старик Клеопатра».
1: Слава богу. Наверное, и комикс такой был. Да. Ладненько, тогда давай поговорим про какие-то отдельные моменты, которые я бы хотел упомянуть. Во-первых, я смотрел сейчас обе части в дубляже. Да! И я не испытываю вообще никаких комплексов на этот э, счет. Я даже рад, что первую часть посмотрел в дубле и отдельное спасибо, конечно, всем переводчикам того времени, которые не поленились перевести все каламбуры с именами, потому что это есть в первой части, но, конечно, на второй части они просто все пределы переступили с этими именами и каламбурами, потому что там, блин, и антивирус, да, и амстеринскс, и все это тоже. Передрейвус. Передрейвус, номернабис, это все просто прекрасно. Малопрокизм, да, был такой. Малопрокизм. Кис, я просто в восторге от дубляжа к обеим частям, причем, но ко второй части, конечно, в особенности. Ты тоже смотрел в дубляже, да? <свят>
0: да. Ну, есть определенные фильмы, которые я уже не могу отделить от дубляжа, насколько он классно сделан, насколько вовремя он был мной услышан. Я для просто для ресерч все-таки включил перед просмотром полноценного фильм на французском с субтитрами, посмотрел, и он все еще хорошо звучит. Там актеры, блин, просто потрясающе звучат, но не знаю. Это тот фильм, который я всегда будет смотреть в mm. И он
1: будет работать для меня. Блин, кстати, странно, я типа крутых легавых тоже ни разу не смотрел в оригинальном. Да? Да. Я всегда его смотрю в дубляже почему-то. Хм. Так, а еще я заметил интересное имя в титрах первой части Астерикса. Mm -hmm. Может быть, ты тоже нет? Нет. Там написано, что то ли спецэффекты, то ли что-то еще работал <звук> над ними. Питов. Да, да, да. да.
0: Он ответственен, кажется, за визуальные эффекты в каком-то месте, был, да.
1: Если что, Питов это режиссер, ну, наверное, все еще хорошего фильма "Видок", да, хотя я его не смотрел миллион лет. Когда-нибудь, Миша, когда-нибудь. И фильм, который никогда не считался хорошим, "Женщина-кошка" с Халли Берри. Да. В общем, я, по-моему, как-то уже говорил, да, что как бы доверять им, большие голливудские фильмы чудили с одним именем, mm -hmm. <laughs> и это очень плохая затея. Питов. Питов. Лучше просто отдавайте ему спецэффект. Да хотя я видел спецэффекты в Видоке, они не очень
0: сохранились. Они и по Стариксе в первом не очень
1: сохранились. Кстати, видок и питов Жерар парде а? Да. А? Хотя
0: это неудивительно. Блин, это французские фильмы, что-то хотел.
1: Да, Жерар парде снимался во всех французских фильмах.
0: Но знаешь, кто меня удивил в кастинге второй части?
1: Дай угадаю, Луи Летерье?
0: Нет. <связок> <связок> а кто? <связок> Приятно очень удивил Бернар Фарси.
1: <связок> да, я хотел тебя спросить, ты узнал главного пирата в Астарикси и <связок> Абеликси <биссе>, Клеопатра?
0: <связок> <связок> я, блин, никогда его... Мне только вот сейчас проверка фактов помогла уставить, установить этот факт, потому что я в детстве, ну, не знаю, куда я смотрел.
1: — Так я до сих пор не знаю, куда я смотрел, я его не узнал сейчас. Uh -huh. Не, это забавно, конечно. Я рад, что Бернард Фарси и тут оставил свой след. Нам явно его не хватает в мировом кинематографе. Так, э, была вот одна шутка в первой части Астерикса, которую, кстати, я сейчас считаю, наверное, самой лучшей шуткой во всем фильме. Давай. Это когда Цезарь говорит что-то про предателей, типа, предатели нам тут не нужны, и оглядывается такой, верно, Брут? И там лежит Брут, и такой, да, верно, папа.
0: С ножом в руках.
1: Я такой в детстве всегда думал, типа, какого хрена происходит? Почему нам так на секунду показали этого персонажа, выделили его, как будто бы он какой-то важный, а потом он ни разу не появился еще, и он не появлялся до этого. Я всегда меня этот момент очень сильно смущал. А сейчас, конечно, до меня дошло, что типа, а, это потому что Брут предаст Цезаря. Все понятно.
0: Там потом еще была не такая тонкая, но все-таки отсылка к будущему Цезаря, что в один момент Роберто Бенини персонаж. Я не помню, как его зовут. Хитрый гнус. Да, да, да. Вот он говорил, что он может сдать всех предателей, которые ходят вокруг Цезаря, типа, как обычные люди все время. Их большой список, типа, он даже не подозревает об этом.
1: А. И это потому, что он сам
0: предатель. Ну, потому что потом как бы, определенный круг людей в итоге заковал же Цезаря.
1: А, Я просто до сих пор не знаю, что там с Цезарем произошло, я просто знаю, что Брут предатель. Угу. А этот... Я помню, когда я смотрел «Годзиллу» в кинотеатре первую, и там были монстры-гнусы, да. Каждый раз, когда они говорили это имя, у меня в голове крутился «хитрый гнус». И я еще не мог понять, откуда, блин, это... А сейчас такой, а, так это же в Астериксе было все,
0: понятно. Да, но на этой шутке с Брутом я прям почувствовал, это что сейчас, вторая часть на секундочку зашла в кадр, а потом свалила.
1: Но даже, наверное, для второй части это немножко суховатая шуточка. Mm -hmm. Я думаю, что во второй части они придумали бы еще что-нибудь такое намного более яркое энергичное. Mm -hmm. Но я, конечно, ценю, что они оставили это типа для своих. Mm -hmm. Наверное, в, во Франции дети знают, что Брут предал этого Цезаря. Я вот про это не знал. Кстати, ты знаешь то, что, что по-моему, в третьей части там главный злодей это Брут? Он ä, соревнуется со Стриксом и Обеликсом в ä, олимпийских играх.
0: А серьезно?
1: Вроде бы да. Его играет там другой актер, конечно, но я знаю, что Брут играет довольно-таки заметную роль в третьем фильме. Ну, окей. Так, вот еще момент, о котором я бы хотел очень подробно поговорить из первого фильма. Значит, я в конце такой собираюсь уже поблагодарить этот фильм за то, что это редкий фильм, где главный герой не получает любимую девушку, да. Mm -hmm. И тут происходит очень-очень странный момент. Эта сюжетная линия сворачивает в очень-очень странное русло. Я
0: так и знал, что ты за зацепишься. Конечно же. Давай подожди. Ну, скажем, что по ходу фильма есть одна девушка, по которой сохнет обеликс. Фальбала. Да. Но она тусит с местным Тором. Да. С местным Фабио. Да, и в конце она ему говорит открыто. Слушай, ты мне как брат, извини. Вот эта фраза еще хуже все делает. Ты мне как брат, бы я извини, я выйду замуж за Тора, мы с ним уже давно вместе, и ты ничего с этим не сделаешь. И я тут сижу, как бы все вроде сейчас обелик смириться с этим, все будет хорошо, это как бы нужно уметь отпускать.
1: И это было бы так круто, потому что главные герои всегда получают девушек в кино. Я такой, неужели я нашел редкий пример, где он ее не получит и просто с этим смирится? Я такой, я бы прямо проникнулся уважением к этому фильму, если бы так произошло. Угу. Но тут, в общем, обелик вспоминает, что они победили в последней битве, потому что они добавили в их зелье молоко единорога, uh -huh. и это зелье приобрело новое свойство. Оно множит людей. То есть да. ты выпьешь его, и появляется твой двойник, такой же да. сильный, как и ты. И вот такой, ха, у меня же тут осталось этого зелья. И он напаивает им фальболу. появляется ее двойник, и такая... А, да, ты уходи, я останусь с Обеликсом. Угу. Или еще круче, та, которая уходит, она говорит: Нет, ты оставайся, а я пойду тусить с Фабио». И этот двойник он абсолютно не против остаться с Обеликсом и быть его девушкой. Это так странно, особенно учитывая то, что это кино снято для детей, и какие оно сигналы подает детям, ты прикинь, что можно напоить девушку, и она станет твоей. Это же абсолютно
0: больной момент. Ну и... подожди, подожди, подожди. Нет, я не отмен... Ты я не от... выкрутишься, ты не да, выкрутишь да, да. Этот Я момент. не отменяю того, что этот момент сейчас смотрелся прям супер а, криповый, и да. я почувствовал дискомфорт. Я сейчас просто хотел сказать, что в детстве я вообще мимо себя пропускал это все, и у меня не вызывало это никаких проблем.
1: И ты не вырос дейттрейпестом. Да, да.
0: Точно? Точно. Ну, во всяком случае, я об этом не сознаюсь на этом подкасте. Ты чё? Я тоже. Все. Вот. А, а потом этот фильм как бы немножечко пытается как-то искупить свою вину, но осадочек все равно остается, потому что как бы Фальбала в итоге она испаряется, и обилик не остается с ней. Остаётся.
1: Но логично было бы, если бы этот
0: двойник появился, и они бы отвесили ему двойную пощечу да. Либо она сказала, типа, ты что, дурачок думал, что если появится вторая моя версия, она перестанет любить тебя как брата и не будет э, хотеть выйти замуж за Тора. Вот это был бы неп неплохой урок детям, но нет. Она просто взорвалась. В общем,
1: это был финальный гвоздь в крышку гроба этого фильма для меня, и Конечно, по... именно поэтому я не постеснялся этот фильм немножечко опустить в этом подкасте. Какую
0: оценку ты поставил на Кинопоиске? Я бы
1: поставил ему 6 на Кинопоиске, но вообще как бы на Риттербоксе я поставил ему тройку, потому что этот фильм получает от меня очень большой пас за детские воспоминания.
0: Вот тоже я хотел mm -hmm. сказать, что несмотря на то, что я и как бы, ну, у тебя это происходит, я тоже явно сказал, что этот фильм не вызвал тех восторгов, что в детстве вообще ни разу. И как бы просмотр я как бы считаю таким себе. Да. Но, блин, каким-то образом то бесчисленное количество просмотров в детстве, оно что-то посадило у меня в голове, которое до сих пор там, что позволяет мне этим наслаждаться не в каком-то киношном смысле, да? Да. А просто ты какого-то какой-то кусочек из своего прошлого навещаешь, смотришь на это все, и понимаешь, блин, это, оно уже плохо сохранилось, но вот в то время оно что-то мне какие-то эмоции доставляло. Да,
1: потому что этот фильм, опять же, я сказал, он снят для детей, как бы если ты излишни на фильм про детей, то ты сам виноват в этом.
0: Чего ты вообще забыл на это просмотр?
1: Да, во-вторых, это мои детские воспоминания, этот фильм, он у меня в детстве хорошо смотрелся, поэтому он на меня тоже вот этот вот эффект производит ностальгический. Угу. И в-третьих, он просто недостаточно плохо сделан, чтобы его ненавидеть, понимаешь? То есть он снят довольно компетентно. капитентно. Да. Докопаться особо-то нечего, то есть они делали, что могли тогда.
0: И если есть какая-то дешевизна слэш-карикатурность, она обычно играет на пользу сцене, то есть это всегда для комичного эффекта какого-то сделано. Ну, она
1: мультяшная, поэтому да -да -да, тут особо мультяш... не, не докопаешься, да. Так, э, вот моменты из второй части. Они там, когда в начале фильма этот, Нумер Набис и Отис, они э, перечисляют там имена и пытаются вспомнить кого-то. А, они пытаются вспомнить имя друида. Вот, да. Там Отис говорит, Мате Косовикс. Я такой, я не ослышался, они сейчас типа потрунили над известным французским режиссером Матье Косовицем. Блин,
0: Я, я так и не сподобился, не перемотать, mm -hmm. не прослушать в оригинале. Но кажется, они в оригинале это сказали.
1: Так это они абсолютно точно сказали в оригинале, потому что Матье Савиц появляется в сцене, которая идет во время титров. А серьезно? Он не пускает Цезаря это и его, Дарта Вейдера в этот клуб.
2: Египетский.
1: <связь> Я их всегда смотрю. А, да, это точно тогда они сказали Матека Савица. Блин. Если что, Матека Савиц — это чувак, который сыграл главную мужскую роль в фильме Амелии, режиссер фильма Готика и самое забавное, он еще режиссер фильма Вавилон нашей эры, да? угу. у которой есть просто очень-очень интересная, но к сожалению для многих недоступная документалка про съемки на YouTube. Чего? Да, и почему она недоступная? Потому что на 75% она состоит из французского языка. Но там есть моменты, когда Матек Савиц пытается работать с вином дизелем на съемочной площадке и выслушивает от него требования его, и как бы он снял эту сцену. И судя по тому, что я увидел в этой документалке, Матье Косовиц, то есть он довольно-таки темпераментный товарищ, на удивление. Uh -huh. И, конечно, смотреть, как его там бомбит от всего этого процесса, и как у него трудно ему дались эти съемки. Uh -huh. там документалка начинается с того, что он выходит перед своей съемочной группой и говорит им, я не Орсон Уэллс, я не Стивен Спилберг, «Я факинг Матье Касавиц». И начинается документалка. <laughs> и кажется, она так и называется «Факинг Матье Касавиц». Я бы хотел знать французский язык, только что посмотреть эту документалку, потому что это, конечно, да, очень... Да,
0: посмотреть на срач Дизель и Матье Касавиц.
1: То есть француз и Вин Дизель пытаются снимать фильм. Звучит просто как самое, что я хочу больше всего посмотреть в своей жизни. Подожди, а ты смотрел
0: этот фильм?
1: Нет, я просто знаю, что он какое-то дерьмо, и что... Косовица еще бомбила, когда этот фильм выходил, и он вообще не скрывал тот факт, что а, ему не удался этот фильм. Да. Угу. Из-за вмешательства продюсеров и Вина Дизеля.
0: А я смотрел этот фильм.
1: И там же снимается кто? Жерар Депардье. Ты большой фанат фильма «Вавилон
0: нашей эры». Блин, знаешь, этот фильм мне дико не понравился. Но я сейчас скажу одну вещь. Я смотрел его два раза.
1: Ну, знаешь... Один раз они виноваты. Два раза уже ты виноват. Так вот кого я не ожидал увидеть в этом фильме В Клеопатрии. Там, на секунду, появляется Сирил Рафаэль. Да. Там вот в первой сцене, когда в лесу Астерикс и Обеликс натыкаются на них. Да, два этих самых римляна, да, и пытаются качать права. Новичка. И там, в общем, один из них болтливый, да, второй молчаливый, который просто делает классные трюки, там улетает от их ударом. Да. Вот это же Сирил Рафаэли из фильма "Тринадцатый район". Да. Да. Я прямо был рад, что он еще тогда существовал. Вот. Слушай, за что я еще хотел сказать спасибо Клеопатре? Это что, до сих пор есть шутки, которые я в первый раз замечал на этом просмотре. Да. И это для меня был большой шок, потому что я видел этот фильм несколько раз. Какая шутка меня больше всего поразила в этот раз, и что я ее раньше не понимал. Вот смотри, помнишь, там есть момент, когда эта женщина, которая типа главная, которая работает на стройке, на номер написан, угу. она приходит с ним побеседовать. И у нее начинаются помехи. Да. Как будто бы телефон теряет сигнал. Да. У тебя не было такого ощущения на этом моменте, что у тебя плеер барахлит, когда ты смотрел? Да.
0: Ну, там просто еще этот звук сдается когда рядом с колонкой положишь телефон, и у него кто-то звонить начинает. Я подумал, у меня дорога тормозит, когда
1: я смотрел. Я такой, что происходит вообще? И тут до меня доходит, что это внутри фильма происходит. Да. Я не помню ни одного другого фильма, который бы так ломал четвертую стену я прям сижу и думаю, что еще произошло. У меня как будто бы из телека эта э, баба из звонка вылезла. <свят> <свят> и так странно, что я раньше не замечал этой шутки. И вот это реально надо посмотреть либо в кинотеатре, либо дома нормально с нормальным звуком и изображением, чтобы его ловить.
0: Не-не-не, в кинотеатре она, думаю, так не сработала для меня. Вот дома сидишь, смотришь, запустив файл плеером да, угу. с колонками. И очень часто такое бывает... Ну, не часто, короче, но бывает, что колонки начинают сбоить из-за того, что рядом телефон лежит, у него кто-то звонит. Да. И я как бы... Я помнил этот момент, но э, со мной посмотрели типа, люди, они вообще не понимали поначалу, что происходит. Они думали, блин, Денис, пофикси это дерево. Просто в этот момент он еще из ниоткуда происходит и да, уходит в никуда. В никуда. Это, это просто
1: гениально, я считаю. И самое странное, что вот этот звук, который... Они вмонтировали еще в 2002 году, да? да. Он до сих пор актуален. Да. жесть. Так, ну и да, последнее, это что вот... Э, я сказал, что в этом фильме снимается Луи Литерье. Это режиссер фильмов Перевозчик 2, Невероятный Халк и Битва Титанов. Ты его заметил, нет, в этом фильме?
0: Я тебе скажу, к своему стыду, я даже не знаю, как выглядит Луи, Луи Летерье
1: он такой лысый черт похож на французского моби
0: и кого же он играл короче
1: это неудивительно, что ты его не заметил и что Блин,
0: его... я я нагуглил, пока ты говоришь. <DMpario> понял, да? Это очень смешно.
1: Что он играет Вальду. Да. То есть, там есть момент, когда злодей поглядывает за стройкой номер набиса, и ему в бинокли, который он просто бинокли складывает из своих пальцев, да... Там попадается чувак, который похож на Вальда. Mm -hmm. Вальда это персонаж американских комиксов, который ты постоянно должен его найти в большой толпе, нарисованной. Да, там
0: картинки построены таким образом, что очень сложно найти чувака в определенной одежде, потому что там все очень пестрое, яркое и очень много маленьких деталей. Тебе нужно найти чувака, определенного персонажа, который как бы из картинки в картинку качует таким образом.
1: И, в общем, Луи Литере играет именно этого Вальда. Офигеть. Самая странная хрень на свете. Самое смешное, что я как-то давным-давно узнал, что Луи Литре кого-то играет в Клеопатриан.
0: И тебе нужно было его найти. Ты да, блин.
1: Ты понимаешь, мы посмотрели этот фильм пару дней назад, я-то уж точно, мы до сих пор над ним смеемся, и находим новые шутки новые смыслы. Не, <свят> я говорю, уровень креативности юмора в этом фильме это что-то абсолютно иностранное <свят> и что-то
0: межгалактическое. Да, иногда это, знаешь, это такой рандомный юмор, который там сюжет не двигает, ну и пофиг, зато у них руки развязаны по части креатива, и ты можешь ждать полнейший рандом от них.
1: О да, нет, это шикарное кино
0: просто. А у тебя есть какие-то отдельные моменты? Так, к тем еще моментам, которые я понял только в этот момент, э, в этот просмотр. Mm -hmm. Отис это мужик, который в этом фильме заветует лифтами и в реальном мире Отис это изобретатель лифта. А, да. И это чувак, который образовал э, фирму по производству лифтов, которая до сих пор жива и очень популярна и известна эта фирма лифтов Otis. Стоп, это актер ее сделал? Нет, он играет мужика, которого зовут Otis, а в реальном мире Otis Элиша Грейвс – это мужик, который изобрел безопасный лифт. А я просто подумал, он в Египте в те времена ее изобрел? Нет, не, не, это американский изобретатель. А, окей, фух, да, и он основатель компании Otis Elevator Company.
1: Интересно. Еще немножечко образовательного юмора.
0: <laughs> Потом очень рандомное для меня было камео. Ну как камео. Короче, ну ты знаешь, что еще они из одной части в другую потеряли, сменили актера друида. А, да. Да, который играет друидом Мате Косовиц. <laughs> вот. И его играет актер Клод Риш. Ага которого вот буквально несколько дней перед просмотром этого фильма мы с Настей увидели в фильме «Оскар» с Луи Де Финессом, так. у которого есть ремейк с Эльвестром Сталлоне в Голливуде. Я только хотел сказать, это то, что со Сталлоне, что ли? Нет, ну это, типа, это первоисточник этого фильма, где нет ни гангстеров, нифига, но это очень забавный, очень смешный фильм, советую посмотреть как-нибудь. Вот, и он там играет а, молодого человека, но здесь даже за всем этим гримом, за всем этим, как бы, сединой все равно этот чувак, мы прям нажали на паузу с Настя, такие, о, мы этого чувака на днях видели. Офигеть. Какого хрена вы смотрели этот фильм? Я хотел Насте его показать. Я его до этого смотрел, мне показалось. Она просто очень э, не любит Луида Финесса, и я решил этим фильмом э, переубедить ее. Как ты смотрел этот фильм? <как> ну, не знаю, просто посмотрел его как-то.
1: Офигеть! И даже не со столона. Не со столона. да. — Денис, чего я еще о тебе не знаю.
0: Советую посмотреть Оскара. Что ты не рассказываешь себе? Так, потом что еще из моментов, которые сейчас прям, ну, я уже четко понял, откуда культурные референсы берутся и как они сюда вставлялись. Например, там момент, когда у нас есть драка между нашими двумя зодчими. Одна
1: из лучших пародий на Матрицу, что я видел в своей жизни. На
0: Матрицу, но еще момент, когда они летят друг на друга в воздухе, там просто анимешные линии на бэкграунд вставлены.
1: Кстати, да, я тоже охренел, что типа французы в те времена пародируют аниме, типа вообще откуда это...
0: Именно, это же прям, это то, что как бы, не знаю, тогда я воспринял как просто мультяшность. Да. Но сейчас я смотрю на год выпуска фильма, что кто-то на съемочной... Или просто в креативной команде, тогда тащу по аниме и такой: Окей, мы вставим вот этот вот именно референс, который поймут не все, но когда поймут, им как бы башню снесет.
1: И нам до сих пор сносят.
0: Да? Потом э, моменты, ну, всякие разные по поводу поп-культурных кусков. То есть, ну, сломанный нос у сфинкса. У меня даже, когда мы смотрели, э, ребенок смотрит на это и говорит, ну, сфинкс же без носа сейчас стоит. И потом, типа, происходит сцена, где Беликс ему отломывает нос и прячет под, этот, э, под него.
1: Кстати, а в реальной жизни выяснили, как
0: отломался нос? Ну, просто от старости, наверное. Эх, я не... не знаю, я и не шарю за историю в таком ключе.
1: Но одно из двух, либо это Астерикс, Абеликс отломал, либо это чувак увидел пролетающий ковер самолет да, да. и херакнул не туда.
0: Да. Потом я просто заметил за собой, что это фильм, который я могу рандомно открыть, тыкнуть на любой момент, и там досмотреть возможно минуту-полторы до следующей шутки начать просто истерически смеяться. И это фильм, в котором можно с любым вот, куском на временной шкале это сделать. И ты точно не ошибешься. Ты будешь где-то либо ты опоздаешь на полторы минуты на шутку, либо тебе нужно будет еще полторы минуты подождать до следующей. Потому что я примерно так проверял, как бы качество, перевод вот в этот раз, да. И просто попал рандомно сначала на шутку, где. Они э, высмеивали разные этот, э, темпераменты, культуру, да? Ага. Когда сначала э, этот номернабис ну, рассказывает, как у них э, рабы меняются с погонщими... Они типа меняют эти парики, и потом один становится закнут, а другой становится тянуть эту фигню. вот, а, И как бы равноправие. И стоит астерикса и, и говорит, о, разная культура. <сёк> потом они произносят какую-то рандомную
2: фигню и начинают астерически смеяться. <сёк>
0: и номернобист на стоит с таким лицом, с которым это, все зрители, скорее всего, слушают эту шутку и говорят, о, разная культура.
1: Жаль, ты не попал на шутку, где римлянин убегает от собаки Абеликса на четырех э, конечностях под музыку из профессионалов слоу -моушен.
0: Почему ты сказал про этот момент? Потому что это был второй момент, на который я ткнул. А, ты все-таки на него попал, понятно. Да, я случайно именно на него попал и понял, что ладно, все. Я перестаю кликать, а то я сейчас весь чуть-чуть так посмотрю. Опять же, я вообще не понимаю, откуда этот момент. Но он гениален. Я не знаю, я очень хочу узнать, как у них процесс креативности строился. Скорее всего, это было что-то вроде, знаешь, вот того, как всякие м -м, импровизационные шутки в некоторых лучших голливудских комедиях, там, из асцендентчиков. Да. От СНЛ-щиков рождаются, когда ты просто даешь волю креативу. Но тут креатив, он рождается не в диалогах, да, или когда актер какой-то дичь творит. А он рождается еще на стадии какого-то препродакшена, когда они просто рандомно говорят: нам для этой сцены нужна будет такая декорация, такая музыка, такой план. Все, давайте. Нам нужно найти мужика, который сможет убегать на равных от собаки. Так вот, это
1: самое главное, потому что это не каждый это сможет, да, и симпровизировать это в день съемок это было бы трудно. Нужно еще найти специального чувака, который умеет бежать на четырех ногах. Я не понимаю, как это получилось. И поэтому,
0: почему я типа начал рассказывать про то, что этот фильм уникальный в том, что ты можешь кликнуть на любой момент и нач... увидеть шутку, потому что это идеально подходит для нашего куска в подкасте, где мы с тобой вспоминаем шутки и моменты. <свят> потому что я могу просто кликать рандомно и говорить. Вот, например, я сейчас решил провести эксперимент. Я открыл этот файл, я даже на плей не нажал, я начал просто рандомно кликать по кадрам. И смотри, следующий момент, который я хочу обсудить, <свят> это, наверное, первый мой момент, это... Это не... Я уже видел такой в фильмах, но это, наверное, был первый раз, когда я увидел это в своей жизни. Когда Астерикс бежит <свят> в эм, Римлян, и он вот-вот их раздолбает полностью. Там становится... Там включает паузу, <свят> и Диктор говорит. <свят> Следующий момент наполнен слишком сильным насилием, поэтому мы вам покажем э, вставочку из жизни кальмаров или там кого-то такого. Да-да-да. <свят> 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 я не знаю, этот... ну. Я же справедливо говорю, что этот прием не только в этом фильме используется. Это очень часто используется. Но в этом фильме я первый раз увидел, и он, он тогда мне просто взорвал мозг, я ржал. Это было что-то на уровне мультиков вроде фриказоида или еще чего-то. Это был дедпол, да, дедполом. Да. Mm -hmm. Потом момент, который. Ну. Я не могу не вспомнить, потому что я записываю подкаст с тобой, а ты очень часто вспоминаешь то, что почему стало так мало музыкальных номеров фильмов. В этом фильме есть музыкальный номер. О, да. Когда нашим египтянам наливают наконец-таки это зелье, они начинают строить, и запускается песня всем известная, запускается монтаж очень такой радостный э, Наш э, Зочи начинает очень криво подпевать, но очень смешно этой песне. I knew that I would know. Поэтому очень смешной момент, очень музыкальный, не знаю, я очень радуюсь, когда в старых фильмах опять же начинается что-то музыкальное. Всегда энергии добавлять в фильм. Единственное, я докопаюсь. А, песня немножечко переюзанная. Это, да. Взяли переюзанную, но не знаю, насколько она переюзана в французском кинематографе. Может быть, это немножечко им скидочку может дать.
1: Просто этот фильм сняли в 2002 и уже к тому моменту эта песня была переюзанной. Да. Надо составить какой-нибудь полный список Песен, которые надо просто запретить уже использовать в кино.
0: У них должен быть у каждой песни, вот в какой-нибудь библиотеке должен быть стоять счетчик, да? Да. То есть и, до, и после определенного количества ты как бы не можешь больше брать эту, фильм,
1: эту песню в фильм. Да, мне кажется, отряд самоубийц похоронил в голливудском сознании, там, не знаю, половину этой библиотеки, скорее всего.
0: Итак, если совсем уж не расползаться по всем моментам, потому mm -hmm. что я, кажется, сейчас доказал всем, что я могу просто бесконечно кликать на этот фильм и рассказывать про него, я последний вспомню, который, не знаю, очень сильно меня рассмешил в детстве. Mm -hmm. И сейчас тоже я очень был, не знаю, удивлен, насколько хорошо все-таки сохранилась эта сцена и эта шутка, особенно учитывая то, что с этим франчайзом произошло по итогу. Это шутка про Дарт Вейдера. <смех> Империя наносит ответный на удар. Это мужик, который путает весь фильм имена. Очень смешно их путает. Да. Когда он называет а а антивируса перед Рейфусом, душит его. <смех>
2: Антивирус.
0: <смех> душит его и говорит, что если а понадобится, типа, Империя наносит ответный на удар. Да-да-да. <смех> и начинает играть имперский марш.
1: Я помню, я так кайфанул в свое время от этого момента. Да. Хотя я на тот момент еще не был фанатом Звездных войн». И
0: этот чувак просто ходит в этом шлемаке весь фильм. Да. Он не одевает специально эту сцену, этот шлемак. Он просто поворачивается определенным а, ракурсом. А, и они включают нужную музыку. И говорят одну фразу. Все. Этот человек, кстати, вообще
1: великолепен в этом фильме. А, и вообще все перформансы в этом фильме, они просто
0: золото. Они смогли очень классно влиться в такой мультяшный... Сумасшедший по юмору фильм, но не все ходят с каменными лицами, когда это нужно. Я
1: нигде больше не видел вот этого чувака, который играет вот этого вот э, типа главного среди Цезаря, ну, типа да? главного его какого-то там. И Центурион, фиг знает. Центурион... Есть, короче? О, Кайус. Цельсиус или что-то такое, да. Вот. <свят> Я его больше нигде никогда не видел, но он просто отжог конечно, в этом фильме. Угу. Жалко, что его больше нет нигде. Опять же, надо прекращать, потому что мы так надолго можем тут остаться. Ой. Я лучше спрошу: Денис, ты будешь пересматривать Астерикс и Обеликс
0: первую и вторую часть? Первую нет, вторую, конечно же. Я буду ее пересматривать. Блин, и слава богу, второй фильм зашел моему ребенку. Угу. И у меня типа, будет всегда компаньон на этот просмотр.
1: А первая часть не очень, да?
0: Да, первая часть как бы ее жена просто разнесла в пух и прах, и я ее не виню за это. А, вторую часть она сказала лучше, она даже смеялась в некоторых моментах. А Ребенок просто поскучал на первой, вторая ей понравилась. Uh,
1: да, я тоже повторю твои слова. Я не буду пересматривать первую часть, uh, скорее всего уже никогда. Вторую часть она просто в моем топе комедии, Она очень сильно поднялась из-за этого
0: просмотра в том числе. Uh -huh. Я, кстати, еще хотел сказать. Uh -huh. Вот заметил почему-то, не знаю, ты мне сейчас скажешь, сумасшедший или нет. Но почему еще вторая часть для меня более вы выстрелила? Это потому, что персонажи перестали орать. Mm и ругаться между собой. То есть, как французы делают в своих фильмах, да? Они какими-то человыми все стали. Да. Вообще такие, там какая-то дичь происходит, и они на это все смотрят. Да, а, окей. В первой части они там из любой, как бы, из любого какого-то противостояния делают ор, крик, драку, типа им просто дай, как бы, просто повода не нужно, чтобы нарать на друг друга. Даже Астерикс очень сильно поменялся как персонаж с первой и второй части. В первой части он орал, злился, типа его за это там привязывали, он ссорился со всеми. Во второй части все такие спокойные, человые, и мне вот это вот настроение очень понравилось, и именно поэтому мне вторая часть гораздо больше зашла, мне кажется.
1: Это ты тонко подметил, потому что единственное, кто шебутной во второй части, это номер Набис. Да.
0: И его можно понять, его да. крокодилом.
1: Это работает.
0: Да, типа его крокодилом скормят, как и бяшку.
1: Жрет песок номер на бис, я сейчас спою на бис. Блин, этот злодей, это Джафар, которого мы не получили в том лайв ремейке.
0: Это же Джафар,
1: блин. Это Джафар, реально. Ох, господи, о чем я хотел сказать. А, кстати... Как думаешь, какая часть Астерикса больше нравится Тимуру Бекмамбетову? Ой, блин. Большой любитель кричащих актеров. Да. Он, наверное, считает. Да, второй Обеликс, он какой-то такой, слишком сухой, да. Слишком
0: голливудский скатились. Да. Люблю
1: французские крики. Вот первый, там энергия, на самом деле. Вот там люди так орут. Да. Угу. Нет, ты знаешь, как у Зака Снайдера дежурный прием это слоу-моушен, да, потому да. что чувак без него вообще ничего не умеет. А Тимур
0: Бекмамбетов ничего не умеет без криков. Не умел, я его последней работы особо не смотрел. Скажи мне, да. совпадение ли это, что мы с тобой обозрели две франшизы французских, два сиквела и две первой части, да. и там и там во второй части есть очень похожая по концепту шутка, это ш... и которую ты при обсуждении такси два назвал одной из самых смешных. Скорее всего, в «Миссии Клеопатра» не ста... она не стала самой смешной для тебя, потому что, блин, этот фильм – одна вот здоровенная шутка, да. но в... в «Такси» есть момент, когда ракета улетает рандомно в океан и взрывает лод. Да, твою мать, это же моя яхта! Во второй части, к и есть момент, когда... Ядро рандомно улетает в воду и разрушается корабль пиратов. В чем то и правда
1: похожие шутки, но этот чувак с бедный с яхтой, да, владелец, он больше да -да -да. не всплывает, и его раньше не было. А да. пинать пиратов у этого фильма – это катящаяся по всему фильму шутка, поэтому я не провел такие параллели. Но, конечно, в чем то похоже, да. Ладненько, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, слушай, мы продали человеку в последний момент... Мы продали ему в последний момент,
0: в последний момент. Блин, я надеюсь, он не вернется разгневанным человеком и не скажет, вот говно вы мне посоветуете.
1: Надеюсь, он уже не отписался от нашего канала и от нашего паблика ВКонтакте. Да, но, конечно, отзыва от него не последовало. Интересно было бы послушать, что он подумал. Нас еще спросили,
0: когда мы перестали смотреть фильмы в дубляже? Ты заметил за собой? Я для себя вспомнил этот момент. Uh -huh. Это не в тот момент, когда мне провели интернет, uh -huh. а когда я просто начал потреблять весь контент, не связанный с кино, на английском языке. То есть, как я говорил, в один момент просто даже, если я хотел научиться чему-то или узнать какую-то инфу, я просто понял, что если я хочу видеть полную картину, как бы то в английской э, части интернета этой инфы будет побольше. Uh -huh. И я не стал себя ограничивать в один момент просто поиском там в Рунете, потому что инфа была не настолько обширной. И понемножку, копаясь во всем этом, читая сначала тексты, переводя их там текстом-переводчиком, потом я понял, что я могу каким-то образом смотреть на Ютубе какие-то простецкие ролики. И если я там хочу смотреть какой-то обзор на фильм или еще что-то, я должен делать это на английском, а не ждать его перевода, потому что примерно в тот момент мы с тобой начали смотреть на ностальгирующего «Критика», yeah. у него были переводы на русский, как некоторые каналы до сих пор, кажется, этим занимаются, но они выходили с диким опозданием, а я уже просто хотел, типа, потреблять в формате «Онгоинга» и понял, что, блин, ну, хочешь смотреть, умей, типа, потреблять на английском. И вот эта вот, вот эта вся база какого-то такого не академического английского позволила мне в один момент еще и фильмы начать смотреть таким образом. Mm -hmm. и я понял, что, окей, тогда же лучше. Я тогда же в некоторых моментах могу и точно узнаю задумку режиссера и актера гораздо лучше, нежели я там буду вверяться дубляжу, который, конечно, все еще. Ну и даже этот выпуск нам показал, что дубляж это не какое-то там зло и его нужно избегать всеми возможными способами, блин, если вам нравится дубляж, это, это нормально.
1: О, я обожаю хороший дубляж.
0: Да, mm -hmm. это очень круто, когда наши там проделывают монументально, мне кажется, работу, не только потому, чтобы перевести, а именно локализировать хорошо. Хорошая локализация – это прям, не знаю, золото. Хорошая локализация – это вид искусства, на мой взгляд. Да-да-да, то есть, блин, ты когда, ты, грубо говоря, творишь что-то в параллель, ты берешь какой-то исходный материал и пытаешься это адаптировать. Это чертовски сложно, особенно в некоторых комедиях или в вещах, которые завязаны чисто на язык.
1: Я не буду сильно углубляться в эту часть, но... Я сейчас работаю в сфере, которая примерно похожа на что-то на перевод на фильмов, поэтому с тех пор, как я сам начал этим заниматься mm -hmm. и узнал, с какими вызовами и испытаниями приходится, и трудностями приходится сталкиваться людям, которые этим занимаются, знаете, что давайте никто не будет выдерживаться, пока сам этим не занимается, потому что тут очень много аспектов и перевод локализация дубляж это все форма искусства поэтому у меня нет автоматической антипатии к таким вещам uh -huh. и у меня есть даже любимые актеры дубляжа актеры озвучки сериал я до сих пор время от времени смотрю от любимых студий поэтому uh -huh. я ничего против как бы принципиально не имею переводов но ты правильно сказал что у нас с тобой была какая то база заложенная еще с детского периода там с детских этих, господи, с детского сада со школы
2: угу.
1: в плане английского языка потом в эру интернета меня английский, английскому научили ностальджи критик и ангри видеогейм Да. но я помню что я в году 2013-2014, я еще боялся смотреть фильмы полностью без перевода и без русских субтитров угу. Но чем дальше дело шло, тем больше в американских, на американских стриминговых сервисах <связь>, фильмы, которые были мне интересны, появлялись намного раньше, чем на российских стриминговых сервисах. О, да. И некоторые фильмы, их до сих пор как не было, так и нет. И поэтому я понял, что чтобы начать смотреть те фильмы, которые мне интересны, мне надо просто начать смотреть их без перевода. <связь> и для меня этот переход случился довольно-таки... Плавно, потому что я сначала см начинал смотреть фильмы, у которых просто не было перевода, а потом я подумал, ну раз я могу их смотреть, то зачем мне вообще смотреть фильмы с переводом? Лучше смотреть на истинные авторские замысел. Uh -huh. Поэтому я сейчас уже, ну сколько, ну лет пять уже точно смотрю фильмы дома, категорически э, в оригинале. Если надо сходить в кино, посмотреть фильм в дубляже, я против этого абсолютно как бы не имею ничего против». Но все равно предпочитаю, конечно, оригинал. Да.
0: Угу.
1: Вроде бы все сказали на эту тему. Да. Дали исчерпывающий ответ. Спасибо за вопрос. Спасибо. Интересный, правда, вопрос. А на следующей неделе Денис, малышка едет в Голливуд. Спасибо, что нас послушали. Поставьте лайк везде, где можете этому эпизоду. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Все отсылки, которые будут вам непонятны. Будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Никто не отгадает. Никто не отгадает. Вот будет охрененно, да, если кто-то все-таки возьмет и угадает.
0: Ну, мы как-то смотрели этот фильм.
1: <laughs> да, да, да. А, ладно, спасибо, что нас послушали. До скорых встреч. До свидания. Всем пока.